0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Quem não viu as outras palestras da mesma temática, não tem problema, tá? Porque elas são independentes entre elas, tá? Só vai ter menos conteúdo. Mas nada que depois, né, um YouTube não resolva daí, né? O nosso cérebro, ele é realmente um, um gerador de, de grandes fluidos magnéticos. Hoje, né, é, é, várias pesquisas... É, é, desde a, a antiga foto Kirlian, a novos equipamentos ainda é, que conseguem já captar alguma coisa de emanações psicobiológicas, é, outros pesquisadores que têm trabalhado nesse, nesse campo, como, como lá na Coreia, na Índia também, é, é, têm praticado. E através, né, claro, da psicografia da mediunidade, nós temos visto o quanto... É, que nós estamos ligados uns com os outros, desde a, a, as questões mediúnicas, envolvendo pesquisadores espíritas, e fora do, do campo do espiritismo, que é na parapsicologia, nos estudos de telepatia, na transmissão de, de, de emoções e sentimentos, não propriamente de, de, de imagens, através de clarividência, mas é aquele fato, quando você toca o telefone, você atende e diz, poxa fulano, estava pensando em você agora... Ou uma mãe que, que, que para, tem aquela intuição, aconteceu alguma coisa com meu filho, com a minha filha, e dito e feito. É, nós estamos é, é, mergulhados, não só num, num ambiente cheio de oxigênio, hidrogênio e demais elementos químicos, mas mergulhado em, em, em ondas não eletromagnéticas, que claro, hoje mais do que nunca, mas é, em energias sutis. O antigo éter dos esotéricos, dos, dos alquimistas antigos, nada mais é que esse fluido que permeia entre nós e dentro de nós, é, que constitui o nosso corpo espiritual, o perispírito, numa primeira contato com o corpo físico, que propriamente que dá vida né, aos seres vivos, desde o ser humano, indo ao reino animal, indo ao reino vegetal, esse fluido vital que, que é, assim como a, o ar, ele propaga as vibrações das nossas cordas vocais e chegam aos ouvidos capazes de captar através do som, que é o que vocês agora no momento conseguem através disso escutar minha voz, o, o pensamento também, ele permeia esse ambiente, ele molda esse fluido invisível aos olhos físicos, mas muito real a sensibilidade no, no, na dimensão espiritual. É que muitas vezes nós não somos médios ostensivos, então não percebemos essa realidade. Mas, por ser mais abstrato, falta o termo adequado, mais sutil, mais etéreo, ele leva mais tempo para se manifestar. Mas, temos disciplinas né, é, psicobiofísicas que já estudam e falam do, da... da, da do valor das emoções humanas sobre o desenvolvimento de certas doenças, já é nítido, já é comprovado, mesmo que haja algumas teorias e não seja ainda, não haja uma teoria unificante sobre esse processo, mas sabe-se que é real. Muitos processos científicos são pragmáticos. Se faz, se vê que funciona e se repete. A eletricidade é algo até hoje, apesar do conceito da teoria dos elétrons, Jamais se enxergou um elétron, propriamente dito, mas tem suas consequências, suas reações. Pois bem, nesse, nesse mar de, de fluido vital, o nosso pensar, ele é tão real que temos alguns médiums, alguns paranormais, denominados assim, que eram capazes de... É, impregnar um filme fotográfico com a imagem que eles pensaram, não de forma nítida, obviamente, mas dando os contornos do que pediam para que ele imaginasse, impregnasse o material fotográfico é, fechado, protegido. Por que, que eu estou dizendo isso? Para vocês verem a realidade de que nós não, não somos de forma alguma uma ilha isolada. Nós estamos constantemente trocando energias um para com os outros. E nessas relações, assim, claro, uma mãe que é, gera o corpo do, do, do seu filho possui laços energéticos extremamente fortes, ainda assim, encontramos também os pais adotivos que também possuem esta capacidade, vez e outra, espontânea de capacidades mediúnicas de percepção de que algo está errado, algo não vai bem com a pessoa que ele gosta, com que ele ama, que geralmente é seu filho é adotivo. Adotivo, não sendo biológico, mas filho do coração. Os laços emocionais e afetivos, eles geram verdadeiros correntes que nos unem. Bem verdade que também há laços de ódio e de rancor, que tem não tão infinito a, a sua permanência um para com o outro, mas são reais. A literatura espírita é repleta de espíritos, ora que são vítimas e ora são os carrascos do, daqueles que lhes prejudicaram em, em outros tempos. É constante, nós estamos em total vibração. Porém, os espíritos, eles não são a causa da nossa derrocada. São meramente, claro, não fazem de, não estão ali muitas vezes... É, Ou melhor, alguns querem nos prejudicar, mas muitos, muitos e muitos são meros companheiros de vícios, de jornadas, de comportamentos, de pensamentos. Quando nós emanamos um, um pensar, imagine se era um médium ostensivo que consegue pegar sua ectoplasmia e impregnar numa máquina, num filme fotográfico, aquele filme fotográfico antigo, para os novos, né? existia um filme que se gravava as imagens fotográficas, não era. Na hora você tem que esperar uma semana para ver uma foto. Então, só é, é, nós não enxergamos, mas no nosso campo nós temos centros de força e no nosso centro é, é, frontal, muitas vezes há como se fosse uma tela onde vão se formando, não num campo geográfico específico, mas numa dimensão mais sutil, essa dimensão que está num plano espiritual, que é um termo muito genérico, pela quantidade de dimensões que devem haver nesses variados planos, Lembremos que André Luiz, vocês devem ter visto o, o, o filme e acredito que devem ter lido também o livro, é, relata que ele não enxergava sua mãe. Foi necessário, num momento adequado, a mãe conseguir se manifestar para ele, primeiramente através de um repouso no plano físico, no plano espiritual mesmo. Assim, então as dimensões espirituais são variadas de acordo com a frequência que nós estamos é, ou conquistamos né, no decorrer da, da, da nossa viagem né, planetária aqui. Então, quando nós emanamos um pensamento, é como se fosse para os espíritos, para eles isso é muito real, para nós é, 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 é abstrato, é imaterial, nós aqui acordados né, né, ou dormindo, né, depende do ponto de vista, na vigília do corpo físico, não vemos nada, mas o espírito para ele é real. É como se fosse um, um grande anúncio. E aí o que acontece? Não é meramente uma, uma imagem como numa tela de cinema, mas seria mais adequado nós pensarmos como se fosse, e hoje é mais fácil de entender, uma imagem holográfica. Três dimensão, como se queiram, mas superando muito a isso. Porque além da própria imagem... Com, com todos os seus contornos. A, ali tem as cores o dos sentimentos, das emoções. Tem, todo, tem toda uma emanação que ultrapassa os contornos da imagem. Se estende nesse mar de fluido vital. E chama aqueles que pensam coisas semelhantes. Quando nós é, 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 nos entregamos a... a, a ao sexo sem a ternura, nós é, nos viciamos. Já é comprovado isso, é, através das devidas testes de ressonância, que a pessoa é, é, habitualmente que acompanha o, 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 a pornografia, ela fica tão viciada quanto uma pessoa de drogas químicas. Inclusive, abrindo um parênteses, já eh, está se chegando à conclusão que a própria tecnologia também está gerando esse tipo de situação. Tudo que é demais, tudo que é o excesso... Primeiramente, a pessoa acredita-se dona da sua vontade, começa, a vez e outra, a, 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 a se embrenhar e satisfazer os seus prazeres genésicos... À medida que isso se prolonga, ela começa a entrar num automatismo, então surge a vontade desenfreada no seu íntimo, começa então a, 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 em horários mais furtivos ainda, mas de forma mais constante, mais prolongada, chegando a um determinado passo já não conseguir se controlar, perde o seu controle mental, a sua força de vontade, parece que se atrela às a, 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 necessidades, aos desejos sexuais, começa a utilizar em horários já inapropriados, chegando a um determinado momento já que a, a, o seu campo vibratório já não lhe permite desenvolver, criar ideias, é, mais elevadas com isso não estou dizendo que ele não consiga pensar na palavra amor na palavra ternura não é isso? nós o conseguimos mas não conseguimos ficar de forma mais constante não na palavra mas na vibração no, no, no trabalho logo o, o, o seu pensamento ele é cortado por, esse, por essa necessidade por quê? Porque junto a nós há uma multidão ao nosso redor. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Vai depender muito dos seus contatos sociais, sim. Mesmo aqueles que não, é, é óbvio, que não se utilizam de, de locais onde há o comércio do, do, do corpo humano para os prazeres sexuais... Mesmo esses que se restringem à, à intimidade do lar, à, ao computador, ainda assim, ainda assim, a dimensão espiritual ela não tem limitação das paredes de tijolos ou de madeira da nossa casa. Os espíritos sentem a vibração, assim como nós escutamos mesmo dentro de casa um estrondo de um trovão. Isto não limita a nossa capacidade auditiva. À medida que nós vamos nos viciando, nos, é, nós vamos perdendo essa capacidade de vontade, ao mesmo tempo nós vamos vendo que temos outros já sem o corpo de carne que têm essa necessidade e necessitam de você na carne para sentirem ainda os prazeres que eles acreditam que é Tudo. Na vida. Aos poucos, então, nessa simbiose, seria o termo mais correto, é, a vontade ou os pensamentos, é, nessas, nesses desejos, nessas fantasias, vão surgindo constantemente no seu dia a dia. Já não é necessário uma pessoa... É, 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 surgir de forma é, erotizada à sua frente para lhe despertar fantasias qualquer pessoa é motivo para você pensar naquilo porque você perde o, o, o controle mas é algo que você buscou que você ainda tem esses conceitos dentro de si a, a é como se houvesse uma gravação constante, e são aqueles pensamentos que surgem, olha aquilo, olha, pensa naquilo, nem é necessariamente um som ou uma voz, mas uma imagem, um sentimento, um desejo, que surge como um calor, como uma força estrondosa dentro de você, que você tem a necessidade de saciar. Mas é porque está amplificado com a presença de outros, que estão de mão dadas com você e não de alguma forma lutando contra você. Obviamente que aqueles que é, passam a caminhar de uma forma mais forte, aqueles que caem nos bordéis, aqueles que é, começam o adultério, que vão a, a, a locais acreditando que possuem necessidades carnais, e é natural que satisfaçam, independente do que seja, acabam que encontrando mais e mais companheiros desencarnados que vão lhe acompanhar. Naturalmente o que acontece, é, espíritos que estão fora da carne, mas que ainda estão presos aos impulsos é, sexuais, os impulsos animais. Completamente. Não que haja qualquer alguma coisa de errado no sexo, de forma alguma. O problema é o desacoplamento com o sentimento de ternura. É você olhar o outro meramente como um objeto para você enxergar num prazer. E não vocês caminharem juntos para se completarem, para sentirem algo além. O sexo ele possui uma transmutação de energias extremamente poderosa. Recentemente, há pesquisas, não ainda confirmadas, mas que, que surpreendeu os pesquisadores, que toda relação sexual, mesmo aquelas de uma noite, como se disse, deixam na mulher um traço do código genético do seu parceiro como se fosse algum sistema de reserva é, de código genético. Não sabe, porém, a ciência, que além de, de qualquer material biológico, há uma conjunção de centros de força no momento da intimidade, na qual há uma troca muito maior do que meramente material físico, mas sim aquele fluido vital que a gente começou no, no início. Junto com esse, essa troca, junto nesse mar, nesse caldo de fluido vital, há, no plano espiritual, parasitas. Micróbios, vamos dizer assim, faltando uma palavra melhor, larvas que sejam. André Luiz e Missionários da Luz e alguma coisinha talvez no Sexo e Destino, comenta de um jovem médium, por volta dos seus 25, 26 anos talvez, em que ele é, sentia não, não, uh, grande apetite sexual, não conseguia controlar ainda as forças genésicas que haviam dentro dele. Fruto, claro, de uma indisciplina vinda de outrora, de vários tempos, agregado ao tempo atual, apesar da, da disciplina em que ele se colocava na vida em que estava, ainda assim... Aquele jorro de energia ainda lhe dominava, em muitos momentos, o plano mental. André Luiz narra que ele via, então, na sua área genésica, desde a bexiga a, 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 até a própria área sexual, dentro dele, tipo, pequenos pontos negros a se movimentar de forma, vibrando de forma forte, veloz. E ao perguntar ao seu mentor, ele esclarece que aqueles corpúsculos se tratavam, na verdade, de emanações da sua própria mente, porque todo o nosso pensar, quando contínuo e que envolva um, 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 essa energia emocional junto dele, que carrega consigo uma grande força dos nossos fluidos, gera o que nós denominamos de forma pensamento. Não é que surge um ser vivo. É mais como seria um robô. É como se construíssemos um robô no, no plano espiritual. Que passa a seguir a programação da energia que ele foi criadora. Como a mente ali deseja o, o conluio, de qualquer forma, a programação daqueles seres daqueles formas, pensamentos, daquelas larvinhas espirituais, começam que aumentar por si mesmos também essa carga energética desequilibrante. Começam a interferir, inclusive, no sistema físico. Como acontece em qualquer doença ao longo do nosso corpo, os nossos pontos fracos. Narra ele, André Luiz ainda, que mesmo assim, além do, do própria mente da pessoa que gera o próprio contato com outros espíritos em desequilíbrio, que se acoplam ao perispírito dele, perispírito, perispírito, se acoplam no campo mental durante o ato é, que não tem uma elevação de sentir, de pensar, o ato sexual se acoplam junto dele, junto ao cérebro perispiritual, para que, pois, né, os sentidos, o êxtase no, no, no ato sexual, o prazer no ato sexual, ele é processado no nosso cérebro. As sensações estão ali. O corpo meramente transmite e o cérebro gera dor ou prazer. E nesse ato de estar ali acoplado a esse cérebro perispiritual o espírito desencarnado, então, tem a oportunidade de sentir o prazer que ele acha que é tudo para ele. Então, há uma simbiose naquele momento. Só que com aquilo, com a carga em desequilíbrio aumentada, há essa troca de flúvios, seja com esses, esses, esses amigos espirituais, companheiros espirituais, né? que estão ali junto, seja com outro parceiro ou parceira fisicamente presente, que também possui o seu campo de vibração, possui um corpo com um fluido vital muito próximo né, ao, ao corpo físico, que emana e troca um para com o outro. É isso que a Rachim comenta sobre o hospedeiro, né, que tem esses, essas larvas, essa forma-pensamento, não meramente isso, mas todo um, um, um campo de vibração em desequilíbrio. E esse hospedeiro, se a pessoa não estiver adequadamente preparada é, no seu psiquismo, irá receber aquela carga. Por que irá receber? Porque ela entra em sintonia com aquilo. Ela também está vibrando naquela vibração. Mas aí você pode se perguntar, mas então é, todos estarão à mercê de forma alguma. Há também um relato de André Luiz, em que o marido, esse jovem que acabava indo para as casas noturnas, para satisfazer a sua mente em desequilíbrio, ao voltar ao recinto, a sua esposa por ser digna, no sentido de dignidade, no sentido de ter pensamentos elevados, de, de, de ter uma compreensão da vida maior, ela era automaticamente protegida, porque não havia campo, não havia conexão possível entre o campo dele e o dela. Mesmo se os dois tivessem atos sexuais. Ainda assim, se encontrava ela em proteção, porque não era devido para ela. Mas quem de nós podemos arriscar né, esse tipo de situação? Quem de nós é, é, não tem as suas conexões né, perniciosas? Às vezes basta um convívio, um contato, uma palavra, porque quando se está apaixonado é muito fácil, né, é, se você me ama, nós ficaremos juntos. Se você gostasse mesmo de mim, nós teríamos, passaríamos a noite juntos. E a pessoa ludibriada, naquele momento, se deixa levar por isso. São as homogêmias, né? Há um caso, um relato muito interessante. E havia um, um, uma médium, uma mulher, volta dos seus 40 anos, casada, e um jovem médium também, no centro espírita, aos seus 28 anos, e os dois no contato, no dia a dia, porque a gente confunde as coisas. Quando nós, a grande maioria de nós tem é, é, fraquezas né, nessa área genésica. E muitas vezes confundimos amizade com ter é, intimidades maiores com as nossas amigas ou amigos. O que leva-nos, muitas vezes, a gerar um... Uma apaixonite pelo outro. São as nossas carências. Acreditamos que temos... Para ser feliz, precisamos ter outro sempre ao nosso lado. Aquela pessoa desesperada que sofreu uma vida toda, divorcia e logo arruma uma outra pessoa, às vezes pior que o primeiro. Porque acredita que a felicidade está ali, no fora de você. São carências e esse casal acabou criando uma intimidade excessiva, obviamente, porque os casamentos de repente não estavam bem, foram acreditando em serem uma a tampa da panela do outro. São as almas gêmeas. Havia naquela época, isso já faz algumas décadas no relato que o Divaldo comenta sobre isso, um ótimo livro, Sexo e Consciência, que é um apanhado de, 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 de temas, de, de oratórios do Divaldo, que foram é, juntados num livro o danado é assim, alma gêmea é o danado, né? Ninguém acha alma gêmea feia, sempre é uma alma gêmea bonita, né? Não, é, é, geralmente é assim, não se vê você achar, oh, oh, ah, essa é minha alma gêmea, a alma gêmea é banguela, é, né? Não é, é cor... não, é sempre uma pessoa muito bonita, a alma gêmea. Mas a alma gêmea é danada, ela tem um problema. A convivência transforma em almas estranhas, depois. Esse, e não foi diferente com esse casal acabaram separando-se dos seus cônjuges se juntaram e foram até Chico Xavier falar Chico nós, nós nos achamos somos almas gêmeas e o Chico ficou em silêncio porque já estava feito Eles compreendendo o alcance psicológico que havia ali nada comentou ao contrário de nós, né, que já iríamos é, rapidamente querer dar algum conselho, né, ou pró ou contra, né, ele ficou calado. Ela engravidou. Porque eles, é, é, na, na vontade de se juntarem, de se unirem... Obrigado. Eles receberam uma psicografia de Jesus, falando Jesus que, para ela que... Ela, ele queria reencarnar, seria a, a segunda vinda dele, né? e precisava dos eflúvios dela e como dos, das energias dele também. Então foi o grande motivo que eles encontraram as desculpas né? para é, é, largarem o, as suas vidas atuais e se unirem. Não que seja errado a gente abandonar um casamento que seja de aparências, de forma alguma. Mas há de se cuidar com a infantilidade das nossas emoções ainda. Ela engravidou, nove meses não nasceu, dez meses não nasceu, onze meses não nasceu, mas era Jesus, na certa ele precisava de mais tempo. Né? Doze meses, dormiu uma noite grávida, acordou no outro dia sem gravidez. Era uma gravidez psicológica. Passado mais uns meses, acabou-se as almas gêmeas. Aí ela foi para o Chico, passado um ano depois, com outro amor que ela encontrou. Ela falou que era, esse era o raio de sol da vida dela. Chico olhou assim, aí não deixou passar batido. Quantos raios de sol tu vai precisar, mulher, para montar o teu sol da tua vida? Né? É, é, há de se cuidar. É, é, a sexolatria não é só aquela coisa caricata, gente, do, 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 do devasso, do, do depravado, da mulher vulgar como a gente está acostumado a, a, a conceituar. Ela é uma coisa muito mais abrangente dentro dos seus conceitos. A necessidade, muitas vezes, de, de, de ter um companheiro porque acredita que, caramba, eu não tenho ninguém, eu preciso ter alguém. Mas por quê? Quem falou? Né? São os tempos modernos, claro, e vem secular antigamente mulher que não casava era malquista, hoje a mulher é independente, não teria que ter essa necessidade, mas se cria-se outras, né? Essa cultura de, de, de tem que se experimentar, tem que ter várias relações, nada contra, mas desde que você realmente queira, que você não seja, ou, ou acredite que quer, seja realmente o que você deseja, que você conheça outra pessoa, crie uma intimidade, crie um relacionamento, crie uma afetividade. Para você não ser também joguetes, de outros em desequilíbrio que nem você. Para que você não adoeça, quantas doenças na área genésica são oriundos, é, não porque a pessoa é uma pessoa ruim, não, mas é porque é, somos é, estamos dormindo, nos entregamos à a, a, a primeira pessoa que surge sem saber quem é essa pessoa. Quais são o seu pensar? Como é são os conceitos de vida? Isso vibra dentro dela? Isso é uma realidade? Isso, numa intimidade, num relacionamento, se transmite um para com o outro. A energia sexual pode nos levar a culminâncias que a gente não tem nem ideia ainda. Nós temos um, uma capacidade, um poder incrível. Em sexo e obsessão... Temos o relato de uma cidadela no plano espiritual totalmente defassa, totalmente entregue ao vício. Porque quando nós desencarnarmos, se nós não, não nos preocuparmos agora de disciplinar nossa vontade, nós iremos automaticamente para onde sempre nós pensamos, sempre nós desejamos. Não vai adiantar você falar, eu quero ir para os o céu né, relativo, quero ir para o nosso lar, quero ir para uma colônia. As palavras não têm força, mas sim a, a, a energia que você acumulou ao longo de sua vida é que vai determinar isso. É uma coisa assim, pá, é que nem sonho. O sonho é um exemplo muito prático para a gente ver essa realidade. Comumente você está preocupado com alguma tarefa, seja no serviço, seja um, um, uma situação financeira, uma situação familiar. E você quer, não, eu não quero mais pensar nisso, mas você dorme e automaticamente você sonha com aquilo. Você não consegue controlar. Assim é quando nós desencarnarmos. O corpo físico tem suas vantagens, ele limita... A, 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 o nosso pensamento. A gente já pensa que às vezes que é, é coisa ruim, como eu gostaria de ter a mente expandida. Não, mas qual é, quais são as tuas energias? Tu não ia mais ter essa esponja para amortecer os teus desejos. E aí, se você a vida toda, sempre, às escondidas, é, abraçou o, o campo pornográfico, você, na calada da noite, é, 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 procurou o comércio sexual se você desvirtuou pessoas, se você acabou com casamentos, se você enganou a, a sua parceira, o seu parceiro, é isto que você pensa, na verdade. Por mais que você queira se iludir, é isso que você vibra. São essas emoções, esses sentimentos. E é nessa vibração que você automaticamente vai se ver despertar do outro lado. Quantos caem nessas cidadelas? Quantos perambulam? Marquês de Sade, que foi uma pessoa extremamente devassa, perambulou é, nessas regiões desde os seus desencarne, até quando conseguiu-se resgatá-lo. Mas quantas agora reencarnações expiatórias necessitará? Deformações, situações de desencanto na vida. No livro Caminheiros do Bem, o irmão Humberto relata de forma muito sincera e proveitosa para os nossos estudos, séculos presos à, à, à sexolatria mais terrível que tem, que era a prática criminosa do estupro. Durante quase 500 anos, Vida, três, quatro vidas, sempre caindo na criminalidade, de forma serial. Até que, numa, finalmente, ele consegue despertar, não que estava kits com o seu passado, mas despertar para a afetividade. Cinco séculos sem constituir família quando então ele constitui uma família e a filha é estuprada. E aquilo é o, 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 o ponto, a dor terrível que desencadeia o controle total da área genésica que ainda estava presente naquela vida, que ele já estava se esforçando e que era de fato naquela vida uma boa pessoa, mas ainda preso aos instintos animais. Nós temos uma energia, quando você vê o Divaldo Pereira Franco, o maior orador espírita, com seus 90 anos de idade, com aquela juventude e aquela energia, não é mero acaso, não é simplesmente que os espíritos bons que lhe acompanham, por mérito também, pegam ectoplasmias e, e, e carregam nele, mas é a disciplina mental emocional que ele possui, como Chico, não casou, não teve filhos, mas teve os seus conflitos íntimos, na qual ele foi procurar, na época Chico Xavier, já 16, 17 anos mais velho que ele, para lhe narrar as dificuldades de controle da área genésica. Porque, como todo ser humano, quando e isso é normal, mesmo estando casados, diante de uma pessoa é, é, com determinada carga energética, nós podemos, e é natural, nos sentirmos atraídos. É normal, o corpo tem o seu automatismo e manifesta nessa, nessa atração mais energética, às vezes, a excitação física. Mas isso, de forma alguma, quer dizer que devemos dar vazão. Quantas vezes na nossa realização a gente quer dar a mão na cara de algumas pessoas, nosso desequilíbrio, mas nós não fazemos? Embora muitas vezes as emoções querem se apresentar dessa forma. O campo genético é a mesma coisa. O fato de sentirmos a atração sexual, o é normal e é natural, mas não quer dizer, nem tudo me convém. Então, Divaldo, conversando com Chico, Chico lhe narrou também que ele possuía suas dificuldades de controle. Porque ambos, tanto Divaldo como Chico, queriam casar em determinado momento, queriam ter filhos. Mesmo Divaldo tendo aqueles, todas aquelas crianças adotivas na mansão do caminho, ainda assim ele sentia, poxa, mas... Será que... mas não era o objetivo deles. Eles precisavam daquelas energias genésicas para vitalizar o seu corpo físico e aguentar o tranco. Porque Chico Xavier, ele psicografava das sete da noite às duas da manhã direto, sem parar, sem ir ao banheiro, sem fazer nada. Depois ainda lia as cartas, chegava às três, quatro da manhã em casa... Então, ele necessitava dessas energias. E ele narrou, Chico Xavier, a seguinte historinha. Não que há problemas de nós casarmos e termos relações sexuais. Ninguém, é, eles não se consideravam santos e não eram santos, tinham suas falhas, tinham seus apetites sexuais. Mas também haviam grandes personagens que se casaram e fizeram trabalhos altíssimos figura mais exemplar disso é Bezerra de Menezes, casou duas vezes, teve vários filhos e foi a se ser excepcional no Brasil, no movimento espírita. Trabalhador e espírito depois solicitado, dado a ele passaporte para mundos mais avançados, na qual ele renegou, preferiu ficar mais um tempo junto a, aos nós pequeninos humanos ainda, para contribuir de alguma forma. Então, a questão do sexo, da procriação, do, 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 da carícia íntima, não é o problema, mas o controle disciplinar. E aí ele narrou que havia um rei que não ouvia o seu conselheiro, porque havia uma grande seca e o povo começava a passar fome, e os celeiros cheios, mas o rei achava que não. Não, não vou repartir aquela comida. Com o povo, porque é para os, os meus guerreiros, os meus militares, e se alguém invadir o nosso país? E ele, na sua abastança, tranquilo, no seu palácio, os seus soldados, e o conselheiro lhe avisou várias e várias vezes. A um determinado momento, claro, a insurreição, o povo se rebelou. Já no quintal do palácio, o rei falava: e agora? Me diga o que eu faço. Me diga o que eu faço se há alguma solução nesse, num momento tão difícil. E o conselheiro, o sábio, falou que agora só lhe resta ser a sinceridade. Vá até o varandão, abra as portas e fale abertamente para eles que você está arrependido e que você vai ajudá-los, que não é fácil ser um rei e você erra também. Mas eles vão me matar? Vão lhe matar de qualquer forma? Mas seja sincero, e o rei, mesmo com receio, foi e lhes falou das dificuldades. Que ele compreendia agora, ele não sabia que havia tanta fome no seu egoísmo. E que pediam uma segunda chance para os seus súditos, queria distribuir agora toda a alimentação. E confiar em Deus para que viessem chuvas no futuro, mas que eles não passariam mais fome que era muito difícil, às vezes, é, é, pensar em tudo, preocupado numa invasão fora, que ele imaginava que tinha que deixar a comida para os seus guerreiros. E na sua verdadeira sinceridade, fazendo uma catarse das suas falhas e das suas dificuldades, como soberano daquele país, o povo se comoveu e aceitou o seu perdão. Logo mais à frente, então, vieram bons tempos e a normalidade e a ordem voltaram àquele país que estava em desalinho. Divaldo olhou para o Chico, a Chico olhou para Emmanuel, porque Emmanuel estava lhe narrando essa história, porque Chico já tinha seguido todas as orientações. Tinha caminhado, corrido, andado no bosque, tentado gastar toda aquela energia já estava desesperado. Meu Deus, o que, que eu faço com isso? Se eu não posso casar, não posso ter filhos... Como, eu vou me, como é que eu vou me livrar disso? Aí Manuel contou essa história. Chico escutou, olhou para ele. Tá bom, mas eu não entendi nada. O que, que isso tem a ver com a minha situação? Chico, ele falou, faça, abra a varanda da sua mente. Vá na, no inconsciente do seu ser no momento de oração, de sinceridade, ajoelhe-se diante dos súditos que são as células do teu corpo. Principalmente no teu caso, nos organismos sexuais que apenas querem saciar a sua fome, no seu automatismo secular. Converse a eles, que lhes compreendem agora a sua necessidade mas que ele não pode dar aquilo que eles estão querendo, mas pode dar algo diferente. Chame-os, fale das suas fraquezas. Que o corpo não precisa dele, apesar dele estar no comando, mas ele nesse momento necessita do corpo para evoluir. Que eles deem as mãos para caminhar juntos e progredirem, num patamar diferenciado, melhor, e Chico, naquele momento, naquele dia, entrou em comunhão com o seu corpo. Num momento de meditação. Porque para fazer isso, é preciso ter alguns conceitos. Ter o conceito que o sexo não é importante. Não é o primordial da vida. Mas é uma forma muito agradável né, de nos relacionarmos na intimidade. É preciso saber e ter fé completa de que nós estamos de passagem, de que nós estamos apenas perambulando por aqui, mas é um perambular não de lazer, não de responsabilidade, mas de aprendizado pedagógico, e nós necessitamos evoluir. Somos imortais, mas nessa imortalidade também podemos sofrer muito tempo. Se nós não dermos a mão e, e pedirmos amigos, irmãozinhos que estão aqui conosco, dentro desse universo que é o nosso organismo físico, nos ajudem. Que esse excesso possa ser banhado todo o meu organismo. Que ele possa chegar ao meu campo mental e me dar a vitalidade necessária para trabalhar no bem. É preciso daí estar firmemente definido que a tua meta na vida é praticar o bem, é fazer algo além, é ser uma pessoa diferente. Não basta meramente você ir em desequilíbrio agora, simplesmente fazer isso. O resultado é pífio. Mas se você fizer esse trabalho aos poucos, se você modificar o seu comportamento e o seu conceito, se você parar de ver os outros como um uso, ou se deixar levar como instrumento da perdição dos olhos alheios ou do fim de outros relacionamentos. Se você amar verdadeiramente, quem ama liberta, não prende. Quem ama não acaba com a felicidade do outro. Ao contrário, segue adiante sozinho, amando porque quem ama é independente de qualquer outra pessoa. Não com isso que nós possamos ser arrogantes, achar que não necessitamos da ajuda dos outros. É diferente? Mas emocionalmente sejamos é, 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 indivíduos. Busquemos a nossa felicidade no nosso interior. Despertemos a energia genésica Para sermos que nem um Chico, que nem um Divaldo Não necessariamente, claro é, é, Vamos agora largar ou não vamos nos casar Não tem nada a ver Mas se você não quer casar, você não casa Se você quer casar, você casa Mas sejamos o que? Coerentes com as nossas energias Controlemos a fome Sexual que é em nós. No nosso corpo, nós não somos o corpo. Mas estamos em simbiose com este corpo. Então o que ele sente, nós sentimos. O que nós sentimos, ele sente. Se nós vibramos positivamente, com ternura, o corpo vai evoluir e se tornar um instrumento de, de, de aprendizado, de melhoramento. Se nós nos deixamos conduzir pelo instinto animal, seremos, então, animalizados. Teremos um corpo que não vai nos favorecer. Qual é a natureza humana? Os primatas que estão fisicamente tão próximos de nós, possuem características diversas. Os babuínos, em determinados momentos, quando a fêmea não quer procriar no cio, o bando, em punição, estupra a fêmea ferozmente. Já o gibão, quando encontra finalmente a companheira de sua vida, permanece unido nela durante toda a sua trajetória biológica. Então, qual é a natureza humana, qual é a natureza animal realmente, que é tão diversa nas atitudes ah, porque essa é a minha natureza. Você faz a sua natureza. Você escolhe qual é o caráter animal. Qual é o caráter espiritual que você quer conduzir a sua vida. Agora é o momento. Não há depois. O depois é apenas consequência do agora. Não sejamos os fantoches de ninguém. E nem tentemos manipular os outros para fazerem aquilo que nós acreditamos que seja felicidade. Sejamos nós portadores, como a Rachim comenta na psicografia, é, san, é, sanearistas do bem. Sejamos nós médicos de nós mesmos e porventura, através do exemplo, de outros. Né? Uma boa semana a todos, muita paz.